0: Hola, preciosuras! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Mente,
1: Cuerpo y Sexualidad! Su podcast para escuchar temas de salud mental y sexualidad favorito. Hola, ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a nuestro podcast Mente, Cuerpo y Sexualidad. Como siempre me acompaña mi amigo, el ahora psiquiatra, doctor... ¡Ah! L histriónico, que no me llevó a su graduación, y quiero aclararles que yo fui su profesor, o sea, literalmente, le di una materia y no fui requerido. No tuve mi papelito ese de maestro destacado, nada, nada.
0: Bebé, tu papelito de maestro destacado te va a llegar ahorita que vaya a la Ciudad de México. ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están? Ya por fin su amigo y vecino histriónico ya fue como su último día y lo liberaron un poquito antes para que se vaya a la sub, así que pues nada, aquí estamos, felices, emocionados.
1: Yo, yo Pero, estoy con pues, el corazón roto porque cría cuervos y te sacarán los ojos.
0: Ay, eres una exagerada, bebé, es una exagerada, de una cena.
1: Cría cuervos, cría cuervos, me decían, y también me dijeron al... Me mi decía mi madre. madre. Me decía mi madre, al nopal solo van a ver cuando tiene tunas. Y mira, <risa> aquí estoy.
0: Eres una estupida. eres una estúpida. Pero, pues, preciosuras, estamos en un nuevo episodio de Mente, Cuerpo y Sexualidad, y ustedes dirán, güey, qué pedo, ¿no se el episodio del sábado? Y pues... Justamente teníamos que subirlo el día de hoy, porque pues es un especial, obviamente, de que es un especial, bebé.
1: El día de los enamorados, así que hoy los ¡Ay! dos podcasts, hay que decirlo, los dos podcasts, curiosamente tenemos el especial de Día de los Enamorados, por eso hoy sube Mente, Cuerpo y Sexualidad y Creepy Spoiler Show con sus especiales de Día del Amor.
0: Exactamente. Y es el día favorito de muchos, el día odiado de muchos, un día sin importancia para muchos. A mí personalmente me encanta el día de San Valentín. I love it. Nunca le he podido como festejar el 100, but I love it.
1: <risa> A ver, yo sí, pero sigo prefiriendo más el 15. El ¿De 15 febrero? de febrero, claro. Chocolates empiezan barato. a tener 30, güey, cajas enormes con 30, 40 por ciento, o sea. De descuento,
0: es totalmente correcto.
1: Neta, o sea, puedes llenar el vacío con poco dinero.
0: Justo, justo, totalmente. <risa> pero vamos, es un bonito, es un día muy, muy bonito. Sí, es un día comercial y demás, pero vamos, es un día muy bonito.
1: Güey, <risa> ¿qué día no es comercial?
0: Todos los días son comerciales, exactamente.
1: Güey, ¿todos, todos los días compras una pendejada, entonces, ¿qué más da? Exacto. Te compras esto porque te lo mereces, porque es lunes. Te compras aquello del miércoles porque aguantar la semana. Vale, madre, porque es viernes. Yo lo es sábado, domingo ocupo algo que exacto. me dé el empujón. Pues siempre compra, siempre es comercial.
0: Es exacto, porque quiero, porque puedo y porque lo merezco. Y pues los enamorados también es un día bonito para decir: bueno, pues amo y para acá quiero, quiero, puedo y lo merece. Y lo merezco yo también. <risa>
1: Espero que lo merezcan sus parejas, ¿eh? Pero no sé, no sé, no sé, Pero bueno, no sé.
0: entonces el día de hoy les vamos a pues tener en este pequeño episodio o en este especial del Día de los Enamorados les tenemos pues, primero una introducción de lo que es el Día de los Enamorados y luego el tema principal que obviamente mi bebecito, Davidcito, nos va a hablar. ¿De qué nos vas a hablar, bebé?
1: Mira, como es el Día del amor, a, del amor, y el amor está en el aire, y todos tenemos mucho amor por dar, no bueno, bueno. ajá. No, no, y, no, 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 no. y también vamos a dar contexto a ese tema. ¿Por qué, vamos a ¿Por qué elegí este tema? Porque fue un hilo, que si ustedes saben, hice hace relativamente poco, que me ganó algunos bloqueos uh -huh. y algunas personas me bloquearon. ¿En serio? <ríe> sí, ya te he dicho yeah. hasta quienes me bloquearon. Porque okay. ah, ya me acordé. Ya, 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 ya te acordaste. Entonces, ya. hoy vamos a hablar de poliamor, poligamia y todos los polis que están unidos a estos términos y cómo funcionan en las relaciones de pareja. O sea, este tipo de relaciones, cómo funcionan. El hilo que yo hice estaba contando una historia que luego me comentaron que gente conoce otras, incluso ya me las mostraron y todos ya existen. Y es lo que yo les decía. Esto que yo les contaba en ese hilo, es algo que puede pasar en una relación poliamorosa. Es, o sea, es uno de los riesgos, porque mucha gente piensa que las relaciones poliamorosas no tienen riesgos de pareja igual que las relaciones monógamas uh -huh. o, ¿En mono, serio? o monoamorosas. Ajá. La gente de, nada sí, nada. hay gente que sí lo piensa. Yo creo que por eso me bloquearon. Digo, de no, claro que los tiene y los tiene multiplicados porque hay más sí, relaciones exacto y pasan muchos. Está multiplicado por tres o por o cuatro, cuatro o por. Eh, ajá o y de hecho a partir de ahí me empezaron a hacer muchas preguntas de es que eso no es poliamor es una trieja. Uh, pues es lo mismo güey o sea simple y sencilla ahorita lo voy a explicar o sea simplemente estás definiéndolo de una manera diferente.
0: Es como,
1: es, o sea sí es lo mismo. o sea sí tienes razón pero no ese es el punto. Pero bueno.
0: Entonces. Y justamente, entonces, si quieren, diría en la película Soy Número Cuatro, si quieren escuchar todo lo que David va a decir sobre el poliamor, stay tuned. Bueno,
1: cuéntanos, cuéntanos sobre el día de San Valentín.
0: Bueno, yo les voy a contar mi versión favorita y David les va a contar una versión, como que la versión más antigua. Yo les voy a contar la versión como, como de... de... Es pues mi versión, ¿no? O sea, no mi versión, pero una de las versiones que existe sobre el Día de San Valentín. Ojo, yo quiero que sepan que yo tengo una tradición, desde que salió Valentine's Day en 2010, todos los 14 de febrero veo Valentine's Day. Es mi, es mi tradición.
1: Para la gente que no es buena en fechas, cuando Taylor Swift andaba con Taylor ah, Lauter.
0: Literal, justo, exactamente, cuando Taylor Swift andaba con Taylor Lauter que salieron en Valentine's Day, como pareja, by the way, y que salió la de este, Today was a fairy Tale, si no me equivoco, esa es la canción este, de, de Valentine's Day. Este, justamente, eh, yo cada 14 de febrero veo esa película, es mi tradición, literal, es mi tradición, ver esa película con una copa de vino y una cena que me gusta. Si tengo la fortuna de estar con alguien, pues la veo acompañado no lo he tenido. <risa> o sea,
1: ¿Qué? Yo también tengo una tradición de San Valentín de cine. ¿Cuál es?
0: Cuál es? ¿En serio? Sí. Pero ¿Una película de terror?
1: Claro, Bloody Valentine.
0: Valentín Sagreto, seguramente.
1: Wey, sí, qué, qué, hermoso, ¡Qué hermoso! Y esa película, curiosamente, fíjate qué raro, voy a hablar bien de alguien. Curiosamente, como al Greñas también le gustaban las películas de terror, la veíamos juntos. ¡Ay, qué y con el que tú A conoces, mí, creo que, ¿qué hicimos? No, no la vimos.
0: Yo, bueno, cuando pues, estuve en, en la relación como más reciente, pues no pudimos pasar San Valentín juntos, entonces yo vi San Valentín en mi casa, eh, y con mi ex tóxico de Mérida, eh, me dijo, ay, qué hueva, y yo, pero... Y pues desde ahí me, me había dado cuenta que era una red flag, pero no me di cuenta porque, pues, era joven, estaba enamorado y era mi primer amor, entonces, pues, pendeja, ¿no? Una espendeja. Pero bueno,
1: ya hablamos mucho. Esa, esa no es mancha de aguacate, no sale a tallar. Claro, claro. Querida.
0: O sea, por, o sea supuesto, por supuesto. No
1: sale, bueno, ya.
0: Pero bueno... Eh, ya saben que de acuerdo a la tradición romana está San Valentín de Roma, ¿no? Este, este eh, sacerdote romano que brindaba apoyo espiritual a cristianos que habían caído presos, que les ayudaba a prepararse como para este martirio y para esta muerte. Eh, sin embargo, hay una versión en la cual San Valentín era igual un sacerdote, o sea, también un sacerdote romano, pero eh, se dedicaba justamente a cazar en secreto porque había como un decreto en ese momento, precisamente por esta parte de las guerras, porque más o menos fue como en el siglo III, un poquito antes de la caída de, del Imperio Romano de Occidente. Entonces, justamente eh, para evitar como que los soldados no quisieran ir a las guerras, se prohibieron como los matrimonios, y eh, justamente, o sea, como que consideraban que iban a ser mejores combatientes si no tenían familia y no tenían pareja. Entonces, San Valentín se dedicaba a casarlos en secreto, eh, obviamente en secreto, de las autoridades para, pues, conservar como que esta tradición del amor. Hasta que pues fue descubierto y fue martir, o sea, y pues lo decapitaron un 14 de febrero, eh, no sé de qué año exactamente, pero más o menos, por decirlo, tercero. <risa> y justamente pues a partir de eso, más adelante, fue que se promulgó ese día como el Día del Amor, ¿no? Y ya después se volvió también el Día del Amor y la Amistad para aquellos de nosotros que pues tal vez no tengamos amor en ese momento, pero pues... Las amistades también, obviamente, son una fuente de amor. Y, pues, esta es la historia que a mí me gusta, obviamente. Yo sé que hay historias como más atrás, que es la que se les va a contar David ahorita, pero recuerden que esto es como justo en el siglo 3 cuando, pues, obviamente Roma estaba como en estas batallas justo antes de caer a, par, eh, a manos de los bárbaros, que caen en el, 400, el 476 después de Cristo. Entonces... Eh, pues obviamente esperaban que la mayor, el mayor número de soldados estuviera disponible y pues el hecho de no tener una pareja y no tener familia pues favorecía que más soldados se quisieran ir entonces precisamente como que esta simbolizó del, del amor y demás me encanta sí yo sí soy fan yo ya lo ya lo hablamos varias veces yo a mí sí me gusta el amor romántico de inicio, que yo sé que tiene que evolucionar un amor racional, ¿verdad, David? Uh -huh. Todos sabemos eso. Entonces, pues, I'm sorry, I'm, soy un fiel creyente del amor romántico como una forma aguda y, e inicial que tiene que terminar y un amor racional y real más adelante. Pero David les va a contar la historia que, de hecho, me la contó hace, antes de empezar el podcast y yo dije...
1: ¡Oh!
0: <ríe> Cuéntanos, bebé.
1: Ay, te diré que we don't talk about Bruno. No, ya en We serio. We don't
0: talk about Bruno Más. Perdón.
1: Basta. Ya hicimos esa.
0: Bueno. Sí, bona, fue.
1: Puta madre, fue mi culpa, fue mi culpa. Pero Me voy culpa. a matar, sorry. Bueno, ya. Tu culpa. Bueno, la verdadera historia de San Valentín <risa> radica en los. ¿Cómo la verdadera
0: historia, Bruno?
1: <risa> no, porque eso no existe.
0: Claro que sí, técnicamente la verdadera historia, de Bruno, es porque se va cuando todos creían que era malo y así, o sea, como que cuando ya es como cuando te dan la Taylor's version, o sea, como que está. No, 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 no. no, no, no.
1: <risa> Basta, no quiero saberlo. Bueno, la cosa es que antiguamente en la antigua Roma se, eh, se celebraba la fiesta de la Lupercalia. La Lupercalia era una fiesta sobre la fertilidad relacionada al dios Fauno pan para nosotros, que recordemos que para la Iglesia Católica es lo que inspira a uh, pues el, el concepto del demonio con patas de cabra, orejas y la cuernos. Uh -huh. O sea, para ellos los faunos, fauno pan era como de donde sacan todo. Entonces, bueno, era un ritual totalmente de, de fertilidad con sus pendejadas, como todo en aquella época. Ahorita también. Entonces, ¿Supuesto? Por ahí del año 496, el Papa Gelacio I prohibió la celebración e instauró el 14 de febrero, que es más o menos cuando se celebraba la Lupercalia, porque la Lupercalia se celebraba por ahí del 15, lo eh, no instaló como el día de San Valentín, simplemente como para cambiar. Fue hasta 1382 que el escritor inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de los Pájaros, en el que se menciona por primera vez el Día de San Valentín como un día festivo en el que los pajaritos se andan enamorando. A partir del poema de Chaucer, se comenzó a considerar el Día de San Valentín como un día dedicado al amor, y 18 años más tarde, el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, mediante el cual, el primer domingo de cada mes y el día de San Valentín, se efectuaba una serie de competiciones en las que los participantes competían para conseguir la atención entre las doncellas cortesanas. Oh. Sí, entonces así empezó a pasar, pasar y pasar, hasta que se convirtió en lo que ahora conocemos. Pero todo empezó para tapar a Lupercarnia. Justo.
0: Pues Finalmente, como muchas de las tradiciones pues realmente católicas, digo todos saben que soy el fantasma de sus navidades pasadas, presentes y futuras, pero todos sabemos que tiene que ver con cierto cierta, este, oculto de, de tradiciones igual paganas, ¿no? Pero vamos, qué bonito es celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí es bonito. Pero bueno, volvamos a nuestro tema inicial. ¿Cuál era nuestro tema inicial? No me acuerdo.
0: Cuando no solo celebramos un amor, bebé, sino cuando estamos en un
1: poliamor. Ah, sí. Bueno, vamos a explicar cómo, voy a tratar de explicar unos cuantos conceptos que van a ser necesarios para poder entender más o menos cuál es el panorama donde estamos. Primer, eh, Me podrían decir, ¿poliamor o poligamia? Ok, ¿cuál es la diferencia entre poliamor, poligamia? Pero primero tenemos que ver si sí, es simple y sencillamente mono, uno polivarios. Monógamo es cualquier persona que tiene una sola relación, o sea, que se forma un solo vínculo. En uh -huh. cualquier forma que sea de poli, estamos hablando que hay más de uno. Entonces, y para empezar por ahí, me gustaría una relación poliamorosa o polígama. Ahorita vemos la diferencia. Es aquella en la que una persona tiene más de una relación sentimental, amorosa, sexual con otra persona, es decir, una o dos o tres. Bueno, una no, tiene que ser a partir de dos o tres, dos relaciones sí. desde mí. En este caso, es una trieja, sí, porque es una pareja de tres personas. Exacto. Pero pero que es par, eja, dos, tri, eja, cua, treja, quinteja. Así se llaman, o sea, pero es por cuántos la forman. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el concepto poligamia y poliamor? La poligamia antropológicamente, porque es un término antropológico, se usa uh -huh. para definir tanto la poliginia, un varón uh -huh. con múltiples mujeres, y la poliandria, una mujer con múltiples uh -huh. varones. Uh -huh. Uh -huh. Claro. La palabra es más bien dicha para referirse al matrimonio. Se refiere a un acto social, cultural, donde el matrimonio está implícito y está bien visto esto. Uh -huh. Mientras que el término poliamor es tener más de una relación íntima, simultánea, amorosa, sexual, con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas. Mientras que cualquier relación polígama podría considerarse poliamorosa, no sucede al revés. Sí, toda relación polígama es poliamorosa por definición, uh -huh. pero no toda definición, no toda relación poliamorosa va a ser polígama, ¿sí? Podría existir una relación poliamorosa entre solo dos personas. No sé si me va a entender.
0: Sí, o sea, porque si es entre solo, o sea, una relación poliamorosa solo entre dos personas, porque las otras, o sea, cada una de esas personas podría tener fuera de la pareja, o sea, de otra la, de, pareja. del cambio, otra pareja, ¿no? Que no, tenga, que no tenga vínculo con la pareja base, ¿no? O sea, va, va, vamos a poner en este ejemplo, tú y yo somos pareja, Ajá. pero somos un poliamor. O sea, yo bueno. tengo una pareja en Jalapa y en Mérida y tú tienes una pareja en Guadalajara y en no sé.
1: Exactamente. En México, ¿no? Exactamente. Y así tú tendrías dos parejas, yo tendría dos parejas, Tres, si te cuento a ti.
0: Ajá, tres, y yo igual tendría tres, si te cuento a ti, y nosotros somos como la pareja base, por, un decir, ¿no?
1: por decirlo así, podría okay. ser así, aunque teóricamente no tiene que haber una pareja base, porque okay. eso de es claro. una pareja base es un poco más a el concepto actual de relación sí. abierta.
0: Y un poco sí. narcisista, ¿no? Que tú digas, yo soy la pareja base.
1: Exactamente. Es como, de, es como es aquel, aquel dicho que dicen, ¿no? De hay muchas capillas, pero una sola catedral.
0: Ah, sí, famosísimo, sí. ¿no?
1: Eh, y la eso, casa
0: grande, la casa chica, ¿no? Exactamente.
1: Eso no es así en el poliamor. En el poliamor todos son iguales, aunque no estén siempre en el mismo contacto. Entonces... Vuelvo a mi tweet rápidamente. Sí, yo estaba hablando de una relación poliamorosa y una trieja al mismo tiempo, porque poliamor implica muchas formas. Uh -huh. Esa sí, definitivo era una trieja, porque la idea es que los tres estaban relacionados.
0: Exacto. O sea, los tres compartían un mismo vínculo entre, o sea, de, por ejemplo, vamos a poner que estamos tú y yo y un tercer vato y, somos novios, o sea, yo uh -huh. me llevo, conozco, cojo con ese vato, tú te llegas, conoces, coges con ese vato, entre nosotros, entre los tres, ya lo hizo tiempo, ¿no? O sea, Exacto. Ok, y algo que, solo quería hacer un pequeño paréntesis de la casa, la catedral y las iglesias, o las capillas y así, porque eh, no es lo mismo ser poliamoroso que policabrón, las uh -huh. relaciones deben ser equitativas en el poliamor, Estoy correcto,
1: ¿no? Estás correcto, Se deben de ser deberían de Debes, ser equitativos, porque ya quedamos que es con pleno conocimiento y consentimiento, y la equidad Exacto. es parte de esto. Entonces, a grandes rasgos, ya para pa pasarme al otro lado, la diferencia fundamental es que la poligamia es usado más a menudo para codificar formas de relaciones múltiples con base religiosa o tradicional. O una Muy normativa preestablecida, por ejemplo, los mormones, uh -huh. polígamos. Mientras que en el poliamor la relación es definida por sus miembros más que por las normas, ¿de acuerdo?
0: Ok, Va.
1: Va, pues, Vamos a entender entonces eh, cómo surge el término. El término poliamor, entre comillas, es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea de tres o más. Entonces, en una relación poliamorosa, lo mínimo es una trieja. Uh -huh. o sea, más no okay. Pero ya vimos, puede, una relación poliamorosa puede tener de base una pareja y no existir, uh -huh. las, okay. y no existir las otras. No existir el, la vinculación triangular de trío cuatro, pero uh -huh. tiene que haber más de dos personas, bueno, con consentimiento y conocimiento, eso ya lo damos, Esto, según el contexto, refiere que también puede haber un espacio en el que se puede leer como una no necesidad de depender emocionalmente de una persona y que el entorno gire a complacer a esa persona. Los practicantes hacen énfasis en la honestidad y transparencia de los involucrados. También se describe como no monogamia consensual, ética y responsable. eso es una de las formas de descripción. Ahorita vamos a ver. El término poliamoroso o poliamorosa se puede definir a la naturaleza de una relación de algún punto en el tiempo o una filosofía u orientación relacionada que marca identidad. Sí, o sea, no es, aunque sí es algo entre comillas nuevo que se hable, no es algo nuevo en realidad, como ya vimos, ya que la poligamia es poliamor. Ok, ok. Sí, entonces. Las personas que se identifican como poliamorosas, carac Teóricamente rechazan la visión de la exclusividad sexual y relacional eh, que sean necesarias para tener un amor profundo, comprometido y a largo plazo.
0: Ajá.
1: Aquellos abiertos o abiertas emocionalmente compatibles para el poliamor pueden embarcarse en relaciones poliamorosas siendo solteros o estando ya en una relación monógama o abierta. Uh -huh. Okay. El sexo no es necesariamente el primer interés, pero sí, suele, claro, ser, claro. suele ser mayor, o sea, no es lo principal, pero es el que más normalmente se implica. En la práctica, la relación poliamorosa son bastante diversas e individualizadas de acuerdo con aquellos que practican en ellas, perdón, que participan en ellas, más bien dicho, a mí uh -huh. me refiero, como decía, para definir cómo va a funcionar la relación poliamorosa y por eso en terapia de pareja pueden llegar a ser complejas, tenemos que entender el acuerdo que se creó y cómo se creó esa relación poliamorosa, porque puede tener muchos va eh, y vaivienes uh -huh. y a veces no estar tan bien definida o estar definida de manera que sea perjudicial para uno y sea muy liberal para otros. Sí, por eso suelen ser más difíciles a veces que las relaciones monógamas. Una relación monógama es 50-50. Claro. Y si se desbalancea, nos damos cuenta muy fácilmente. Y digamos que los acuerdos monógamos son conocidos. Aunque la hagas abierta, los acuerdos son ya conocidos. En una poligami, poliamorosa puede ser un poco más complicado. ¿Sí? Bueno, okay. para muchos, estas relaciones se construyen idealmente sobre valores de confianza. Lealtad, negociación de límites y la comprensión al tiempo que se superan los celos, posesividad y se rechaza la norma cultural. Porque a veces hay alguien que es más fácil que la pase que otros ¿eh? y pasa mucho. Eh, eh, algo que vemos mucho en terapia de pareja es que una de las partes sí si está lista o sí si desea el poliamor o la relación abierta para irnos más abajo a la relación abierta como primer paso y la otra realmente no, de hecho creen la monogamia y a veces terminan haciendo esto pues por complacer a la pareja y eso termina por crear un cierre termina por a, por causar un problema o como en el hilo que les comentaba pues no estaban creando no era poliamor, era policabrón ah. y a fin de cuentas regresa a la monogamia y de hecho es algo que se puede eh, pero bueno, el poliamor puede requerir una aproximación más fluida y flexible a la relación amorosa Y al tiempo opera en un complejo sistema de límites y reglas Y mientras peor estén hechos estos límites y reglas, peor les va a ir en la relación Bien, Por supuesto. ¿Sí? Porque si no están estructurados, si no hay límites, no hay mapa Y claro que hay mapa del amor en, en una relación poliamorosa y si no y, y son más mapas y son más complicados, y si los hicieron con las patas, no esperen que el terapeuta los entienda. Sí podemos, o sea, sí se puede, pero a fin de cuentas a veces estamos como de, a ver, tú tienes un mapa para el norte, tú tienes un mapa para el sur, y tú tienes un mapa a la Atlántida, no me chingues, o sea, está cabrón.
0: Si recuerdan, que yo sé que lo recuerdan porque es nuestro pot, nuestro episodio más escuchado, pero y sigue, siéndolo, en, y sigue en el siéndolo. episodio de Son Cosas del Amor sin Vicky Carr, eh, justo David decía, ¿no? O sea, imagina, si de, dos personas a veces no macheamos en nuestro mapa del amor, imagínense tres, cuatro, cinco, diez personas que tratan de, de machear su mapa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto que está diciendo David, aparte la de las reglas y los límites, porque no es como que, ah, sí somos tres y ya, ¿no? Nos queremos chido, ¿no? O sea, ¿cuáles son las bases o cuáles son nuestros mapas y nuestras aspiraciones como Ajá. trieja, cuatrieja, quinteja? etcétera ¿no?
1: Exacto y otra cosa muy diferente y que puede ser uno de los puntos que ayuden un poco, entre comillas es que en la relación poliamorosa como tal, los miembros no suelen tener un concepto eh, como de la duración de la relación, vaya en contraste con lo monógamo donde se piensa que es de por vida realmente los polígamos no los poliamorosos, perdón, poliamorosos si ven que me confundo, díganme eh, sin embargo las relaciones poliamorosas pueden y a veces duran muchos años. Ya sea, sí pueden. Sí, Nadie claro, claro. dijo que no. Los dos ingredientes esenciales de un poliamor son más de uno y amor. Si no están los esos elementos, no es poliamor. A veces estamos viendo una relación abierta uh -huh. que le quieren llamar poliamor. poliamor. Entonces no no es poliamor, es relación abierta. La relación abierta suele pasar a poliamor, pero... Tiene que estar amor presente, calentura, amor.
0: Justo. O sea, si David de repente, nuevamente en la analogía en la que somos parejas, si David de repente empieza a cochar con otra persona, o es un policabrón, o estamos en una relación abierta, ¿no? Y ya después me dice, oye, ¿sabes qué? Es que dale, integra, vamos a integrarla a nuestro equipo. Y es como, hmm. y pues justamente es esta parte, ¿no? O sea... No, ne, tiene que haber amor hacia la, o sea, de mi parte, por ejemplo, en esta analogía, hacia esa persona para que podamos hablarlo. Si no, es, como dice David, una relación abierta o pues nada más me está engañando, ¿no? Chingue su madre. Como dirían unos chismes por ahí, ¿verdad? Baby?
1: Exactamente. O sea, entonces, muy importante, poliamor no va a aplicar a las meras relaciones sexuales sin compromiso, como son eh, las, relaciones las relaciones abiertas abiertas únicamente a lo sexual, ¿eh? las orgías, eh, las pernoctas, los amoríos, la prostitución, obviamente, la monogamia seriada u otras definiciones como es el swinger. Todo eso no entra en poliamor. Eh, si no saben qué es monogamia seriada, sí. es lo que hacen ciertos animales de que mientras es la época de reproducción y cría están ahí, si no, ya luego se van. También lo hacen los humanos. Hay muchas formas de poliamor sí, sí, sí. o muchos ingredientes que van a estar ahí relacionados al poliamor. Uno de ellos es la polifidelidad, que involucra múltiples relaciones románticas donde el contexto sexual se restringe a los miembros específicos del grupo. Es decir, nosotros cuatro somos novios y entre los cuatro podemos tener relaciones. O sea, tú puedes relacionar exclusivamente con él y no con nosotros dos y no hay pedo porque seguimos estando cerrados. Uh -huh. Okay. también está la relación jerárquica que es la que habría dicho eh, Víctor uh -huh. existe una relación primaria y existen relaciones primarias y secundarias que sería lo que la mayoría de los, de los matrimonios abiertos hacen un matrimonio abierto vendría siendo tú y yo estamos casados pero podemos tener novios pero todos los derechos matrimoniales nos corresponden solo a ti y a mí, los uh -huh. novios van a ser novios nosotros vamos a ser esposos ok ¿Sí? Okay. Ahí estamos hablando de que está la pareja primaria y se crean las secundarias. Okay. ¿Sí? Pero mayormente estos derechos estamos hablando como de los derechos económicos, de herencia, bla, bla, ¿eh?
0: Claro, claro, claro.
1: Ya, de, de eso hablamos. La parte,
0: la parte legal que implica uh -huh. el casarse, ¿no?
1: Sí, está la poligamia como tal, que ya se las expliqué, la relación grupal o el matrimonio grupal, donde se considera que todos los miembros están igualmente asociados uno entre otro, que esa es la idea general que tenemos como de poliamor, de todos nos amamos al mismo tiempo. Sí, que esa es como, sí, la idea que tenemos en general, que esta era la que teóricamente estaba pasando en el hilo que yo hice. Teóricamente era una relación grupal. Uh -huh. Luego están uh -huh. lo que uh -huh. es la, ajá, una red de relaciones conexas ponderadas, que es cada persona puede tener varias relaciones en diversos grados de importancia con varias personas. Sí. Okay. La relación monopoliamorosa, uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea. Pero fíjense, ¿eh? el otro acepta que no lo sea. A veces vemos parejas donde la exigencia del poliamoroso es que el monógamo sí se convierta en poliamoroso. Si, si tú eres okay. poliamoroso y tu pareja es monógama, no hay problema. Estarías en una relación monopoliamorosa y puede convertirse en una relación jerárquica. Que a ti no te gustaría okay. la relación jerárquica. Ok, no le impongas al monógamo que no sea monógamo. No a todo el mundo le gusta Justamente. el poliamor. Exactamente. Total,
0: totalmente de acuerdo.
1: Sí. Luego están los arreglos geométricos, que se describe por el número de personas involucradas y su relación. Ejemplo. Ahí es donde está el concepto de triada, cuatrieja, eh, <ríe> trieja, cuatrieja. Trieja, ah, Ahí es donde están. Sí, tanto como en geometría, vamos a pensar en A, B y C. Okay. Donde el vértice, lo vamos a llamar pivote, corresponde uh -huh. al individuo que tiene dos conexiones. A está conectado con B y con C. Cuando mantiene relaciones, todos, entre todos, lo, digamos, lo llamaríamos un triángulo, la trieja. Si no, ya empieza a pasar a cuatreja, quinteja y así uh -huh. sucesivamente. Entonces... Si se dan cuenta, el arreglo geométrico, la red de conexión conexa, bueno, no, perdón, la relación grupal, en sí vienen siendo casi lo mismo. No hay tantas diferencias. Por eso yo les explicaba que la importancia que tiene el poliamor o la diferencia del poliamor a la poligamia es que el poliamor está hecho para ser de, autodefinido. Hay personas que se sienten más cómodos llamándose somos una trieja. O una cuatrieja, cuadreja, perdón, o como un arreglo geométrico. Pero hay gente que se va a sentir más cómoda llamándose eh, una, eh, una relación grupal. Uh -huh. Uh -huh. Eso ya realmente depende de quién está ahí. Como yo siempre les digo, las etiquetas son para quien la aporta. Son para definirte y no son etiquetas, son un gafet. Si tú te quieres poner ese gafet es porque a ti te identifica. Porque se dieron cuenta en las definiciones están como que sí hay diferencias, pero poquitas. Uh -huh. Sí. Total. Y eso es lo que hace que la relación, que la definición es la que tú des. Cuando yo entrevisté a estos muchachos en su momento, ellos se definían a sí mismos como una relación polígama, polígama. ¿Eh? Okay. ¿No? Sí, esencialmente una poliandria porque son esposos. Bueno, no estaban casados ninguno, aunque de base iba a haber un matrimonio, es decir, pudo haber sido, okay. ¿sí? pudo haber sido en algún momento una relación jerárquica donde si se acuerda uh -huh. A y era J, no me acuerdo qué letras puse. Creo, y G, era, ¿no? creo que era I G, no me acuerdo ni qué letras puse. Pero dos se iban a casar antes de que se agregara el otro. Podría haber sido ah, una, sí. Sí, sí, podría, sí. Ajá, podría haber sido una relación jerárquica, aunque también ellos lo estaban definiendo como polígama de manera que también eran una trieja. Es decir, la definición va a venir según cómo ellos se quieran definir. Eso no lo puedo definir yo. Lo único que sé es que es poliamor. Y dentro del sí. poliamor hay muchos tipos. El tipo que ellos quieran ponerse es el tipo con el que yo voy a trabajar pero no me cambia mucho. ¿Por qué no me cambia mucho? Y aquí es donde vamos a hablar de cuáles son como estos conceptos, ¿no? Okay. Entonces, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Primero que nada, eh, recordemos que una relación abierta eh, es donde los participantes son libres de tener otras relaciones, puntos. En algunas se puede hablar ya sea de puro, puro sexo y otras de amor. Pero ese es un punto. Entonces, esto es totalmente un acuerdo. Entonces, para poder llegar a estos acuerdos, tiene que haber una buena función de acuerdos. Recuérdense, ya se los había comentado en aquel episodio. Para crear acuerdos yo tengo que conocer el mapa del amor de mi pareja y poder definir qué es lo que sí le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus límites. Y esos acuerdos no van a ser cuadrados o no van a ser geométricamente perfectos, sino que van a ser como una amiba, digo yo, una amiba, una ameba, digo yo, que tiene como partes más chatitas, más cóncavas, más convexas, disculpen. Y esto hace que los límites no sean siempre 100% rectos, sino que tengan ciertas diferencias. Entonces, en una relación poliamorosa, si de por sí no es recto el límite, se va a hacer todavía menos recto porque vamos a tratar de crear estos acuerdos con los límites que cada uno pone.
0: Ok, ajá.
1: Entonces tenemos que estar más atentos a qué límite estamos tocando y hasta dónde está y con quién puedo pasar un límite, con cuál no. Y a veces eh, no es lo mismo estar solo tú y yo que estar los tres y eso crea un tercer límite. Estamos hablando que hay un límite con A, un límite con B con y B, un límite con A con B. Y para eso tiene que haber acuerdos y esos acuerdos van a ser el acuerdo que tengo con A, el acuerdo que tengo con B y el acuerdo que tengo si están A y B. Entonces la formación de acuerdos y de hecho todos los fenómenos que hablábamos en aquel otro, ¿se acuerdan? Van a, van a formarse uno para cada miembro, de la, para cada pareja pongamos, más para la pareja total, o sea, en una cuatrieja hay tres relaciones, O desde el punto A, hay tres relaciones con A, B y C, con B, C y D, perdón, más el de la unión con B, C y D. Ok. En eso estoy asumiendo únicamente que es una relación en la que todos están enamorados al mismo tiempo. Si son relaciones donde simplemente los novios son externos al centro de las jerárquicas, en esos casos simplemente se trata de ver los acuerdos están tratando de mantener ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, la fidelidad. La definición de fidelidad en el poliamor va a ser muy diferente que la definición de fidelidad de la monogamia, porque la okay. definición de monogamia ya está muy clara. Somos tuyo y nadie más. Exacto. Pero Exacto. en el poliamor Claro que puede haber infidelidad, en serio, dejen de creer que no, claro que sí, y tiene que haber una definición, se los digo en buena onda, muchas veces por creer que no hay definición de infidelidad o de fidelidad, porque en el poliamor no existe, es que las relaciones poliamor poliamorosas fracasan, porque creen que no existe el la fidelidad, no es necesaria, no, entonces quieres ser policabrón, no quiere ser Exacto. poliamoroso. O sea, si tú quieres hacer lo que te dé tu gana y que no te puedan celar, no, perdóname, no está siendo poliamoroso, estás siendo policabrón. Porque claro que hay fidelidad. La mayoría de las relaciones poliamorosas definen la fidelidad como honestidad con sus amores respecto a sus relaciones, aún así. Y con el cumplimiento de compromisos, ya. Uh -huh. La definición monógama es el compromiso es la exclusividad. No, en el poliamor es... Va a haber honestidad y compromiso. Honestidad. La fidelidad va a ser la capacidad de no engañar, no traicionar, no robar a nosotros, a los demás. Es sí, un sí. valor moral que brota del amor, ¿no? Normal. Entonces. Exacto. La fidelidad es entonces no solo la emoción y el gusto de estar con esa persona, sino el cumplimiento de la palabra dada y la lucha por negarse a pensar únicamente en el beneficio propio. Es decir, si decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una relación primaria tú y yo, pero vamos a poder tener un novio cada uno. De acuerdo, el acuerdo fue un novio cada uno. Si el otro quiere buscar el segundo o el tercero, ya rompió la fidelidad. Dios. porque rompió el acuerdo, no fue honesto y no cumplió los compromisos. Los compromisos y los límites, vuelvo a insistir, son la base de una relación mono polígama, poliamorosa, Polimorosa. monógama, no importa. Polimorosa. No, es que ahorita sí estoy diciendo que son de todas.
0: Sí, y, pero justamente esto que estás, que estás diciendo ahorita, o sea, esto que está diciendo David, o sea, es como que digo, yo no trabajo tanto con esta parte de parejas como David, sin embargo, pues, conoces, ves, lees y demás. Justo, uno de los motivos de este fracaso es que, ah, bueno, o sea, somos una trieja y cada quien puede tener su novio, y yo, pero, o sea, ¿pueden tener sexo, o sea, externo con otras personas, solo sexo? ¿Pueden tener, no pueden tener sexo, pueden pernoctar en otras? O sea, justamente <risa> todo ese tipo de acuerdos son los que es que en una, un poliamor, en una trieja, en una cuatrieja, pues no hay celos, porque estamos, claro que hay celos, o sea, por supuesto claro que es hay celos. Claro que hay celos,
1: es humano, chicos. Claro, claro o sea, que hay celos, o sea, vean, o sea, por ejemplo, en el ejemplo de una trieja, están pensando, se está pensando o en su definición que ellos usaron para definirse, que son los tres exclusivos cerrados. Y si va a entrar un cuarto, tiene que ser decisión de los tres. Por eso la definición es importante para trabajar, porque si no tienen una definición y nada me dijeron somos poliamorosos a lo baboso, no se puede. Uh -huh. Literalmente empezamos a ver desmadres de que este entiende que son trieja, este otro lo entiende como jerárquico y este tanto como relación abierta más no poder. Entonces estás trabajando con tres definiciones diferentes de tres personas que están cada quien por su lado. Se puede trabajar, porque ahorita algo que me vino que quiero decir antes de que se me vaya, ¿se puede trabajar una relación poliamorosa solo con, los, con dos miembros? No, salvo que estemos hablando de la pareja primaria y en el sentido de que lo que estemos trabajando es su relación. O sea, se podría, pero a fin de cuentas... Eh, se necesita, lo, como en ese caso son, la, la pareja primaria suele estar apartada de las otras, se podría, ah. en ese caso sí, sí. en ese caso pero sí. Digo,
0: si estamos considerando que, pues, por ejemplo, es una trieja, ¿no? O sea, Ajá. como que la pareja primaria y el externo, pero el externo no es tan externo porque, pues, teóricamente tiene un contacto ah. con ambas personas. Claro,
1: ¿no? se la Entonces, vive ahí, cochan juntos, platican, salen, pues tiene que estar, o sea, lo necesito. Bueno.
0: Exacto, justamente, o, y, o sea, lo necesita en el sentido de cuál es su mapa del
1: amor y cómo lo va a integrar a la trieja, ¿no? Exactamente, porque muchas veces pasa que no te dicen que son una relación poliamorosa, luego te, ente, o sea, empiezas a ver cómo la dinámica y te enteras que hay alguien más, y dices, ok, y ese alguien más es un tema constante, ok, es un tema constante, tráitelo, ¿por qué? Porque necesito saber también él como parte de la pareja, que okay, si tú lo, si tú dices, es que nosotros vivimos juntos y él no, ok, sí. Pero sigue siendo parte de la pareja porque conviven un montón, lo consideran novio y pues tengo que entender, pero va. Pasamos a lo siguiente: honestidad y respeto. Esto, respetos y comunicación suelen ser los factores que en el poliamor más se, eh, más se toman en cuenta, no ocultar okay. información. Parece algo engañoso, ya que la persona difícilmente puede manejar la verdad o confianza ante sus amores. Y se entiende como que el amor debe de aceptarse como parte de la vida de la persona más que como algo regalado.
0: Ok. Eh,
1: Pueden haber mucho tipo de acuerdos aquí sobre ahora sí lo que es la comunicación y honestidad y respeto. Eh? Hay gente que su acuerdo es no cuentes mientras nadie te pregunte. Mientras yo no me entere está bien. Sí, eso es un acuerdo. Eh? Quizás no nos guste, pero eso es un acuerdo. Entonces, para ellos es muy importante esta honestidad. Yo voy a creerte que no te vas a meter con nadie más mientras tú y yo estemos juntos, o yo voy a creerte que esta trieja es exclusiva y tú no vas a hacer nada fuera de esta trieja. Uh -huh.
0: Ok, ok.
1: Sí. Comunicación y negociación, ese como les dije, obviamente con todos es importante, que es la creación de acuerdos, ¿no? Eh... Es muy importante que se defina claramente entre todos los miembros implicados. Si no se define la regla de la relación, la expectativa va a fallar, como ya les dije, ¿no? O sea, yo necesito saber qué somos, qué van a ser los otros. Si tú y yo somos esposos y ellos van a ser nuestros novios, significa esto, esto. O sea, yo tengo esto de esposo y ellos tienen esto de novios. Va, Exacto. por ejemplo, el 14 de febrero es para pasarlo contigo en la mañana y en la tarde uh -huh. con ella. O sea, ok, sí, eso es un acuerdo, ¿no? Vacaciones, uh, vacaciones bueno, tenemos dos periodos más las vacaciones normales, ¿no? O sea, como los días festivos. Entonces, vacaciones te puedes pasar las... Nos pasamos un periodo cada uno con los novios y otro periodo juntos. Uh -huh. Y las fiestas, fin de año, Navidad juntos. O sea, así, ¿no? Se empiezan a crear como no. estos acuerdos, se empiezan a mover. La trieja, la cuatrieja, las relaciones poliamorosas... Eh, donde todos son iguales y enamorados, se me fue la palabra a mí solo, este, esas tienen otro tipo de reglas. Y es claro. muy importante porque, si se acuerdan del hilo, el problema era que las reglas cambiaban constantemente solo por el gusto de otro que las estaba... Eh, modificando. A, modificando a su beneficio, simple y sencillamente.
0: Uh -huh. Creo que era y uh -huh. que he modificado para G. Me, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Sí, casi seguro. Ajá. Sí, eh, por lo general, a veces se piensa que en la relación poliamorosa no van a despertarse celos, no es necesario decir cosas. Pero mientras la relación poliamorosa evoluciona, se va haciendo necesario la creación de acuerdos mientras más formal se hace. Y sí, fíjense lo que dije: mientras más formal se hace, una relación poliamorosa cuenta con el mismo concepto de iniciar en el enamoramiento y pasar al amor uh -huh. romántico y perdón pasar uh -huh. del amor romántico al amor, al amor consumado ajá ahorita llego a esa parte otras cosas son el desapego que es muy importante en una relación convencional y los apegos son normales algo tiró Víctor y no supe qué fue <risa> qué fue, tiraste
0: un golpe del del cable del micrófono
1: órale ¿Ah? mayormente los poliamorosos van a percibir el amor de la pareja como un enriquecimiento en la vida de su pareja, uh -huh. más que como una amenaza para el vínculo o sea sí. mi, mi pareja se enamoró, ah qué chido no lo ven como una amenaza, entonces no son tan apegados, pero sí tienen apegos uh -huh. Uh -huh. el desapego no es universal en el poliamor como lo es los otros que ya mencioné la gran mayoría opta por los arreglos en los cuales una relación primaria posesiva es cambiada por relaciones secundarias desapegadas, como un matrimonio okay. abierto, o las relaciones asimétricas con posesión, que solo se aplica en un sentido. Ok, ok. Sí, entonces, en este caso, recuerdo que decían el matrimonio abierto o la relación monopoliamorosa: hay un apego, claro. pero el otro no lo tiene y se acepta y ya. Pero no es tan universal porque mayormente sí te, o sea tenemos apegos por definición como humanos y es muy difícil que evitemos tener apegos. Aprendemos a modificar nuestro apego para que no nos cause con problemas, pero ahí está.
0: Okay. Ajá.
1: Y por último va a ser pues la comprensión, ¿no? Que es ahí donde está el tema de los celos, de los celos perdón. Eh, la comprensión es un estado emocional de felicidad empática experimentado a la vez a otro individuo expe que experimenta felicidad. Eso es la comprensión. Perdón, estoy diciendo comprensión, disculpen, es compersión, compersión. Estoy hablando mal y no me estaba ni dando cuenta yo hasta que escuché lo que dije. Okay. El término de compersión eh, surgió de las comunidades que practicaban relaciones abiertas, de hecho, para definir un estado opuesto de los celos. Cuando su pareja... Compersión. A la, la conversión sería lo opuesto al ser. Okay. Las sociedades que practican okay. el poliamor defienden el concepto de conversión como exactamente igual. Cuando una persona experimenta sentimientos positivos al ver a su pareja disfrutando de otra relación. Esto no incluye relaciones donde la base sexual sea el eh, bowlerismo exhibicionismo uh -huh. ay, ay, claro, en, claro, Eso claro. no claro. se... Sí, eso no se incluye aquí Posiblemente los swingers sí Porque ahí es un intercambio Y cada quien está en lo suyo Y le da gusto que el otro Los swingers sí podría entrar Pero boyerismo, exhibicionismo no Ok, va ¿Sí? Entonces Sí Como les decía en este momento Antes como para llegar a este punto cuando tú ves a una pareja poliamorosa, tienes que ver muchos factores de cada miembro de la pareja porque suelen llegar en grupo, porque la definición que la mayoría entiende por poliamor es todos estamos juntos como pareja, los tres, cuatro, cinco. Esa es la definición mm. que la gran mayoría entiende y que la gran mayoría va a tratar de llevar. Cuando llegan y vemos los acuerdos, y nos damos cuenta que no los tienen, ahí es cuando vemos que realmente su verdadera definición es otra, es decir sí, todos vamos a llamarnos novios, pero yo creí que podíamos tener más novios aparte de esto o yo creí que esto era 100% exclusivo yo pensé que nada más se cogía aquí, o sea empiezan a salir como esos puntos que te demuestran eso, incluso Puedes encontrarte con esto de Es que yo pensé que tú y yo éramos los centrales Y los demás eran periféricos Que yo era el más importante Y eso, ahí se demostró los celos Y no significa que no haya conversión Si sí hay Simple y sencillamente se, se pensaba que se ocupaba otro lugar ¿Sí? Exacto Cuando me preguntaron mucho en ese hilo Sobre la triangulación del amor de Stenberg ¿que ¿Por qué la hice? La hice porque muchas veces los miembros de la relación no entran al mismo tiempo a la relación, como en ese caso. Mayormente uh -huh. las relaciones no empiezan polígamas, perdón, poliamorosas. Comienzan monoamorosas. Mono Monogamas. Mono ajá, mono -amorosas, mono -amorosas. Sí, y comienzan a meterse más personas. Entonces, lo normal es que cuando A se enamoró de B y pasó en el periodo de enamoramiento, Va, va avanzando el tiempo y conoce a C, se enamora de C. Entonces, A se enamora de C e inicia el periodo de enamoramiento. El periodo de enamoramiento de A ya es con B, ya está bajando. Ok, sí. O ya terminó. Y posiblemente B está en un periodo de enamoramiento con C, pero es menos intenso que el de A. Y puede ser que C sienta nulo por hacia, sí. B. hacia B, perdón, sí entonces, ¿ven por qué me trabé tanto en ese hilo? <risa> no es tan fácil, entonces cuando hacemos esto de la triangulación del amor, nos damos cuenta cómo funciona la relación y ahí nos podemos fijar, ok, no de hecho realmente A siente algo por C únicamente, y por uh -huh. B está por compromiso y C por B no siente nada y B me por da. C si no, es enamorado, sí. pero encaprichado, simplemente sexual. Por dar un, un ejemplo, sí. ¿no? Esto es muy importante porque lo ideal en el poliamor es que todos puedan mantener una relación estable según los términos de su regla. Si estoy hablando, como en este caso, que era una trieja, que era poliamor, ya expliqué todo eso. Este... Estoy esperando que los tres estén en formas de enamoramiento más o menos similares. Tampoco quiero que estén en la misma. Es imposible para entender cómo estoy trabajando. Pero si ves que de plano ten tengo a uno que es totalmente indiferente a otro y el otro también le es indiferente y están enamorados entre ellos, va a pasar eso y es algo que puede pasar. Es muy común, aunque no lo crean, que una pareja poliamorosa termine sacando un miembro para quedarse como pareja monógama. Es uh -huh. común, pasa más de lo que creen uh -huh. Porque simple y sencillamente esta persona en cuanto a ideales, en cuanto a mapas del amor, fue más compatible que la otra que estaba ahí. Ok. Pasa bastante. Entonces, estas relaciones, que pues no son, o sea, son complejas, no voy a decir que no, terminan por romperse a partir de estas triangulaciones que no están bien hechas o que se rompieron desde hace tiempo. O sea, ya cuando lo ves así como se os acabo de escribir, que es algo ya muy ¿Ah? exagerado. Realmente ya está rota la relación y se suelen mantener por costumbre, y también por el somos pareja poliamorosa. Ok. Uh -huh. <ríe> sí, a fin por de cuentas.
0: ¿Qué sí. que, que van, van a decir de mí que tanto como dije que se podía todo y en el poliamor, y pues terminó regresando a un,
1: Exacto, y terminó en lo monoamoroso. Mono, exacto. Ajá, regreso a lo, a lo mono o, o yo soy el que decía, pues sí, lo voy a intentar, ¿qué más da? Porque lo amo, porque la amo, voy a intentar esto. Y al fin soy el que sacan. Uh -huh. o sea, hay muchos términos sociales que se mueven alrededor, sobre todo porque el poliamor pues tiene bastantes críticos.
0: Claro.
1: Ajá, o sea, que demostrar que no funcionó es como darle la razón, pero no, o sea, las críticas vienen desde otros ángulos. Claro. Que sí, también y, tiene un poquito que ver con eso de que, que el policabronismo y que la putería, sí, pero no siempre.
0: Pero no siempre. Y yo creo que aquí podemos también tomar un poquito del hilo en esta parte de... O sea, por ejemplo, creo que era G el que, el que se agregó, como que dijo, bueno, vamos a hacerlo, y el poliamor y whatever. Y pa, pues ya prácticamente ni me terminan sacando a G, ¿no? Ay, pero no. algo como que bien, bien importante es esta parte de... Eh, como la persona, ¿no? O sea, tú, tú qué piensas, o sea, güey, pues, es que si no lo hago, ¿qué tal que, que me me abandono, no voy a conseguir a nadie, o, o sea, es que con él ya tengo tanta relación, o sea, ya, ya, o sea, lo amo y tal, y pues, pues si me, me salgo, pues voy a perder todo, ¿no? Entonces, pues va, me arriesgo aunque yo no esté totalmente de acuerdo. Eso es que también otra parte como que bien importante, ¿o sea, tiene, Bueno, a mi punto, humilde punto de vista como que tiene que estar como bien trabajadas estas como ideas. Ay creen auto, nuestro autoconcepto, porque si no pueden pasar justamente estas cosas, que aceptamos cosas que no queremos, porque si no, si no las aceptamos, pues nos van a abandonar uh -huh. o whatever.
1: Y ¿Sí? es que muchos dicen, no, es que los humanos no somos monógamos. No, los humanos sí somos monógamos, solo que también podemos ser polígamos. Claro que podemos. Los humanos somos seres racionales, no somos meramente animales. Eso cambia muchos conceptos. O sea, tenemos la facultad de ser ambos y eso hace que hay personas que pueden transitar de uno al otro y personas que solo se sienten cómodos en uno. Lo que no es factible o lo que no está bien es querer imponer uno sobre el otro como mejor. A ti ya está funcionando el poliamor. ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Pero no significa que la gente que es monógama esté mal. Y no significa que debas de empujarle por la garganta a la gente la monogamia. Y ya sé lo que me vas a decir, la poligamia. Ya sé lo que me vas a decir. No, es que en la televisión nos muestran esto. Claro, porque es un ideal. O sea, el ideal romántico es el amor para toda la vida con una persona. Por eso lo bueno. muestran tanto en televisión. O sea, no es por otra cosa. Pero pues ya en los medios de comunicación y por cómo funcionan las redes sociales, tú puedes mostrar a tu pareja poliamorosa y no hay problema, o sea, no nos importa. No nos importa.
0: Exacto.
1: Lo que sí está mal. Es que justo... Uh -huh.
0: Literal, no nos importa. O sea, está padrísimo. Si tú eres una monogamia y funcionas muy bien, increíble. Si eres una una pareja monógama, pero relación abierta, está increíble. Si eres un poliamor, está increíble. Lo que no está increíble es que trates de imponer ese ideal. Oye, sí, es cierto, o sea, se nos ha impuesto toda la vida por, ok, ok, por la cultura y así. Pero vamos, it works, o sea, hace cierto sentido, por esta parte de la sociedad. Ajá. Pero lo que no está cool es que trates de decir es que esto es lo mejor y todos ustedes son los pendejos que siguen el Ajá. opresorismo y todo ese rollo,
1: ¿no? Sí, y es que realmente es de güey, no nos importa, no nos importa tu relación monógama ni polígama, punto, no nos importa. Está bien, tenla, me da mucho gusto por ti. Pero ¿por qué, ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque muchas veces en las relaciones poliamorosas podemos encontrar que se quedan en un estado en el cual eh, están constantemente en este punto de decir es que esto está bien y no quiero regresar a lo monógamo, me quiero quedar aquí. Y podemos ver que hay violencia en estas parejas. Sí, puede haber violencia, aunque sea psicológica o física, también la más grave, ejercida contra uno de los miembros. Claro que puede haberla. Pero Claro que puede haber infidelidad, claro que puede haber celos. La pareja poliamorosa, muchas veces vemos, per veo personas, vemos personas que pasaron al poliamor por una decepción del monoamor, creyendo que esos fenómenos no van claro. a poder pasar. Claro que van a poder pasar. Claro que es posible. Y claro siguen que siendo, pasan. Ajá, siguen siendo relaciones. O sea, quiero que lo que te quede más aquí son relaciones románticas. Eso no se va a quitar. No importa que sea mono o poli. La relación romántica sí. se queda. Y si tú no cumples con los compromisos de pareja y no creas todo lo que es necesario para tener una estabilidad emocional, una estabilidad romántica con tu pareja, va a tronar como una relación monógama porque sigue siendo relación. Y lo, como les dije. Es más difícil porque hay más tipos de acuerdos que crear. Hay factores que desaparecen para ser sustituidos por otros. O, o sea, les decía, los celos desaparecen, pero la confianza tiene que ser mayor. Okay. Aparece la conversión. Si quieres, la compersión también debería estar en la monogamia, pero aparece la compersión como comparativa, como eh, contraste de los celos. Pero la tienes practicada.
0: Totalmente. Y yo creo que adicionando como otro, tal vez, adjetivo a lo que dice David, o sea, son relaciones románticas, son relaciones humanas, o sea, son situaciones, son, eh, emociones o feelings o whatever, que ocurren en las relaciones humanas, ¿no? O sea, que, digo, yo sé que, o sea, que los celos en general están mal y están en el violenciómetro, pero vamos, es algo que a veces no podemos evitar sentir. O sea, podemos manejarlo de una forma distinta. Pero son situaciones que ocurren dentro de una relación. El no, el no ser fiel a tu pareja o a tu trieja o a tu cuatrieja y salirte de los acuerdos son situaciones que van a ocurrir si tú no estás trabajado. O sea, si sales de... Es como... Tal vez me voy a proyectar un poquito, pero es como cuando Proyectate. te metes a grinder te metes a Grindr y tratas de llenar un vacío emocional con un... Pito. O sea, si lo haces así, obviamente te vas a sentir mal. Si vas y disfrutas tener relaciones sexuales porque te gusta tener relaciones sexuales y no lo estás haciendo, cool. Pero si vas a entrar en un poliamor porque crees que el monamor no es lo correcto, no sea David te proyectaste un poquito más, pero no importa. Te,
1: proyectaste, te proyectaste, mucho de más. No, no te por No, es que es verdad. O sea, es la, realidad, es la
0: realidad,
1: Realmente es la realidad, gente. Decir, no, es que el o incluso ponerte en estas situaciones no. De, es que el poliamor es lo de hoy y la gente tonta con ideas viejas es la única que cree en el monoamor, No, no, los, no, no. Los,
0: los, la generación Z, ¿no? Los centennials Sí. No, o
1: sea, es que eso, o sea, no, güey, no, 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 no. El monoamor existe de la misma manera que el poliamor. Eso depende de ti, no de la moda. O sea, vas a dejar que tu vida amorosa la dicte la moda. No chingues, güey.
0: Exacto. O sea, te, te,
1: te creo que te tiñas el pelo de la axila porque Bad Bunny lo hizo. Te lo compro. Está bien, okay. pero vas ah. a dejar que la moda dicte cómo te vas a enamorar. No chingues. Eso sí es pendejada. Entonces, como para dónde dirían en
0: high school musical,
1: no, 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 no stick to the st no, es cierto. <risa> Perdón. Fíjate que lo que yo nunca voy a entender en la vida es el afán de Vic de cantar cuando no canta ni en defensa propia. Ay,
0: no lo sé, yo tampoco, pero me gusta cantar. O sea, sí, amigo,
1: pero tienes oído de artillero.
0: Ay, bebé, sabes, no sabes qué me pasa. Bueno, yo creo que mi oído es su forma de mecanismo de defensa, Ajá. pero o sea, por eso me estoy como que limpiando constantemente con, con algodoncitos y así, porque creo sí, que es como mucha cera. Ajá. Este, y me acuerdo que una vez me, me, hicieron como un lavado y no manches, yo, yo me escuchaba hablar y yo decía, verga, güey, ¿por qué estoy gritando? Y me dice, Víctor, si hablas todo el tiempo y yo no, o sea, no es cierto, o sea, estoy gritando. Oh,
1: Tú hablas gritando, te lo he dicho. Hace rato le dije, y no lo hizo, que usara su voz interior, esa voz de cuando coges Mi... en casa de tus papás. Pero no le está, us... no está usando, o sea, yo dije, güey, voz de cuando estás cogiendo en casa de tus papis, y como si le hubiera dicho, como que si quisieras que te escucharan en Perú, así.
0: Sí, en voz de cuando coges en un hotel, o sea.
1: Ajá. Pero, de, pero, wey, wey. Wey. No, o sea, sí está cabrón esto. Pero eh.
0: sí, justo. Si tengo un poquito de problemas para modular mi... Bueno, excepto cuando... Es que cuando estoy en sesión, soy como un personaje, entonces... Excepto ahí, yo creo que ahí se modula, pero de resto, no me controlo. Pero perdón, decías como para ir finalizando o dando como unas conclusiones.
1: ¿No? Se oye como que alguien vomita, ¿no?
0: Ah, perdón, sí, es el vecino.
1: ¡Ay, qué asco! Bueno, ya. No me interesaba saberlo, muchas gracias. Qué buena estuvo la peda del cabrón. Bueno, ya, ya se enteró que el vecino de Víctor tuvo una pena noche X. Bueno, como sí. conclusiones, o sea, ya manera de conclusiones. El poliamor, la poligamia, dos cosas diferentes, tiene muchas uh -huh. formas, pero... Poligamia es un término que describe única y sencillamente la definición social, ¿sí? Es social y cultural. El poliamor está dado más por la definición personal. Y ahí entran todas las definiciones que les di. Vuelvo, la etiqueta es para quien la usa, pero es importante conocerla, por lo menos en el concepto de una terapia de pareja, porque me da una idea de cómo son las relaciones y qué estoy buscando. Y muchas veces no existe una verdadera idea. Decir cuando a mí en lo personal me dicen, somos poliamorosos, digo, valimos madre. Porque ya significa que no hay definición y vamos a tener que ver un desmadre y cada quien jalando para su lado. Dos, confianza, comunicación, compromiso. Todas las cosas de aquella casita que les dije de la buena relación se van a mantener. Porque esa, esa casa, vivan dos, vivan tres, vivan cuatro, tiene que ser igual. Si uno de los pilares cae por una persona, se cayó la casa. Y esa casa ya no va a ser. Pueden pasar de ser una cuadri cuatrieja a una trieja por sacar a uno. Pero es que la casa cayó. Ajá, total. 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 O sea, Se cayó y, completa. Y vamos a hacer una nueva si casa. Casaría,
0: y si de casualidad no se acuerdan, escuchen, son cosas del amor sin Carr, pero yo sé que se acuerdan. Claro.
1: Y ya, solo por terminar. No, no, no entren a una relación poliamorosa porque crean que en ellas no hay infidelidad. Ya me cansé de escuchar esa babada, no la puedo. Claro que hay infidelidad, la fidelidad es una definición. La monogamia tiene la facilidad de que la definición está Implícita en la poligamia se va a claro. tener que definir, y en el momento en que te des cuenta de que te lastimaron, es que te vas a dar cuenta, pero es que como me fue infiel, no lo entiendo, y por qué te fue infiel, es que nunca pensé que haría esto, y por qué no lo hablaron, pensé que estaba implícito. No, no hay implícitos, nada es un implícito en una relación humana. Dejen de creer eso. No, si exacto. no van a creer en el amor romántico, no crean en los implícitos. Así se los sí. digo ahorita, para no creer en el amor romántico dejen de creer en las cosas implícitas.
0: Justo, y totalmente, o sea, y es y eso se aplica tanto a relaciones monógamas como a relaciones polígamas o, y, o poliamorosas, ¿no? O sea, no, no den por hecho, den por sentado, porque ni en las relaciones, o sea, en las relaciones monógamas, como dice David, es más fácil decir, pues me fui infiel porque pues acostó con otra persona, ¿no? Pero vamos, en su relación pueden poner acuerdos de que, ok, podemos acostarnos con otros, pero no podemos pernotar, podemos salir con otros, pero no podemos, no sé, besarnos, no sé, o sea, van a tener sus acuerdos. Y así como tuvieron los acuerdos o pueden tener acuerdos en una relación monogama, es mucho, no, no es mucho más necesario, pero también es importante que lo hagan en una, poli, en una poli, en un poliamor. Porque como dice David, hay infidelidad, hay celos, hay malentendidos, porque son tres, cuatro, cinco personas dentro de esa relación. Entonces, si dos personas a veces es difícil que nos entendamos, imagínense cinco, ¿no? Uh -huh. Entonces, por favor, eso es también importante y yo también añadiría, o sea, no entren en una relación porque pues es que o estoy con él o no estoy con nadie, o sea, porque si no estoy con él me, me van a dejar, ¿no? no Si ustedes no están de acuerdo, expresenlo y pues o terminan esa relación y esa persona se vuelve monógamo con otro, pero tampoco hagan algo que ustedes no están cómodos porque o es la moda o es lo que la, el otro les está diciendo o les está tratando de imponer.
1: Exactamente, o sea, no puedes obligar a alguien a ser monógamo o polígamo Esa persona tiene que decidirlo
0: Exactamente
1: Y pues bueno, esto realmente fue como una muy, muy corta eh, o muy sintetizada sobre todo lo que es el poliamor Y todo lo que tiene que ver en cuanto a los factores que están o que deben de ser trabajados para que una relación sea exitosa y lo que buscamos en una terapia de pareja sí y quizás como último punto sería decirles sí una relación poliamorosa del tipo que sea puede ir a una, a una terapia de pareja pero si sí es muy importante que vayan todos los miembros es mejor que vayan todos y si no los necesitamos pues ya los vamos quitando ¿no?
0: Exactamente.
1: Justo. Pero de entrada, pues sí, porfis. Y pues yo
0: creo que parte de la del importancia es esto, que nosotros solamente les vamos a decir si está bien o si está mal, porque está, o sea, es bueno siempre y cuando tengan los acuerdos necesarios para que funcione, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que es parte de, de, del, del entender que el poliamor es una relación humana, y es una relación amorosa porque poliamor <risa> entonces dentro de, de estos dos conceptos de amor y seres humanos existen muchas interpretaciones asociadas, entonces por favor no, no piensen que por el simple hecho como dijo David, de que porque es un poliamor no va a haber infidelidad entonces todo lo que vayan a hacer ustedes lo tienen que definir yo sé que a muchos no les gustan las reglas yo lo sé, pero sin reglas no podemos vivir Necesitan reglas, acuerdos y límites dentro de esa relación humana para que pueda ser fructífera y para que pueda evolucionar a donde tenga que evolucionar.
1: ¿no?
0: Pero que sea lo más sano posible para todos los involucrados.
1: Exactamente, o sea, no son reglas, son, son acuerdos, así se llaman. Son acuerdos, no son impuestos por uno ni por el otro, son acuerdos que van a estar. ¿Sí? Ok. Pues bueno, gente, esto fue Mente, Cuerpo y Sexualidad, edición San Valentín. Esperamos que les haya gustado uh, mucho y ya saben que tenemos un TikTok que nunca utilizamos. Que, no, que ya no hemos subido. Les prometo, les prometemos
0: cuando ya me ciudad hacia México, ya eh, ser un poquito más um, constantes con Cruz Silvio.
1: Ah, yo no se los juro, pero pues lo intentaré lo
0: prometemos, lo vamos Uy, a intentar lo vamos a intentar.
1: U, wey, no soy ni con el mío, imagínate ya sé pero bueno, cuídense pero bueno. mucho niños, los queremos, pásense muy bien su día, juntos o acompañados da igual exactamente,
0: disfruten mucho este, este día, hagan lo que hagan tengan la tradición que tengan, juntos acompañados, solos, con amigos, con su pareja con su trieja, con su poliamor, con quien quieran disfruten mucho el día, o sea, es un día bonito y pues los queremos mucho nosotros también. Les mandamos un besote a ambos.
1: Bye.